0: Herkese iyi akşamlar. Hepiniz Çavuş Eskü'nün termometresinin 14 Şubat özel yayınına hoş geldiniz. Bugün bizimle beraber İlkan, yine Bilge Hocam gelecekler, yayında olacaklar ve Berke hocamız Hocamızın beraber olacaklar. Çok keyifli ve kaliteli bir yayın olacağını düşünüyorum. Hoş geldiniz Berke
1: Hoş bulduk. İyi akşamlar, iyi yayınlar
2: şimdiden.
0: İyi akşamlar. Nasılsınız?
1: Sağ olun. İyiyim. Ee, sizler nasılsınız? Herkesin bu arada sevgililer gününü kutlamış olayım vesileyle.
0: Aynen öyle. Gerçekten bu batın ülkesinde insanlar falan böyle küçük bir şakayla 14 Şubat'ı burada kutlayacağız hepimiz beraber. Dört kişi çok güzel bir 14 Şubat gecesi hepinizi bekliyor diyeyim.
2: Ya İka, ee... sen
0: nasılsın? Kral, öyle bir,
2: güzel pasattın ki şimdi 14 Şubat'ın güzelliği şu hani a- amacından saptı denmiyor mesela. Yani diğer bayramlarda böyle bir şey vardır işte. Ya bu bayram amacından saptığı gibi. Büyüklerimizin elli öpmeye gitmedik. Ee, esas biz de amacından saptırıyoruz bu bayramı da. <gülüyor> hani öyle söyleyeyim. Mesela Kurban bayramı amacından saptırıyoruz. Bodrum'a gidildi. Babaanneler ziyaret edilmesinden sabah. Hani Antalya'ya gidildi denir. Bilmiyorum biz de sevgililer gününü biraz amacından saptırdık mı acaba diye düşünüyorum. Ama ne yapalım? Memleket şartları çetin dediğin gibi biz de buradan <gülüyor> devam edeceğiz. Aynen öyle. Ama en azından
1: birkaç muhalefet
2: partisinin birbirine kavuştuğu bir önemli gün sonrasında programı yapıyoruz. Kesinlikle daha daha kavuşmaz. Partiler partilere kavuşur diyelim dedik.
0: <gülüyor> Kesinlikle. Çok güzel pas atmışken ben sizi de hazır bulmuşken daha fazla uzatmadan size sormak istediğim soruyu sorayım o zaman. Yani çeşitli yayınlarda biz burada çok konuştuk. Berk hocam siz farklı yayınlarda konuştunuz ama bu muhalefet partilerinin aşkının bir yerde bittiğini, herkesin başka dertlere gittiğini, herkesin birazcık kendini düşünmeye odaklandığını ve bunun aslında Türkiye siyaseti için Millet İfakı için kötü olduğunu konuşmuştuk. Ama bir anda 12 Şubat gecesi 13 Şubat'ta tam da Sevgililer Günü'nden bir gün önce 6 partinin yuvarlak bir masada buluştu. Bir toplantı aslında basına servis edildi. Bunun görüntüleriyle hepimiz çok heyecanlandık. Sonrasında da bir bildiri yayınlandı. Ve 28 Şubat'ta da gerçekten bu evet. kümelen anayasa tasarısını evet. ve parlamenter sisteme geçişi konuşacakları, geçişi anlattıkları bir bildiri yayınlayacaklarını da söyleyerek hepimize heyecanlandırdılar. Bunu nasıl okumalıyız sizce?
1: Bunu ben kendi adına çok olumlu bir şekilde okuyorum. Çünkü öncelikle Cumhuriyet tarihi açısından, yani en azından 1950'den başlatırsak bizim demokrasi tarihimiz açısından önemli bir dönüm noktasını ıı, ıı, teşkil ediyor. Ya da en azından önüm, önemli bir dönüm noktasını teşkil edeceğini ben düşünüyorum. Önümüzdeki senelerde yaratacağı siyasi etkiler ya da ıı, değişiklikler üstünden. Yani biz cumhuriyet tarihinde bir kez bu tarz bir ıı, ittifakla daha önce karşılaşmamıştık. Yani ıı, işte mesela 1991 seçimleri ıı, öncesinde 3 tane sağ parti %10 barajını aşmak için bir ittifak yapmıştı. E, tabii Millet İttifakı'nı kenara koyuyorum. Yani Millet İttifakı 2017 ya da 2018 yılından beri devam ediyor ama e, onun öncesinde yeni bir rejim kurmak ve demokratikleşme amacıyla birleşmiş parti örneğini ya da partiler arası ittifakı biz daha önce denk gelmemiştik. Belki buna yaklaşabilen tek örnek 1957 seçimleri öncesinde o dönem otoriterleşen demokrat parti iktidarına karşı yine CHP'nin ön ayak olduğu böyle bir ittifak kurma mücadelesi vardı. Fakat dönemin başbakanı Adnan Menderes onun önünü kestiği için o da yaşanamamıştı. Yani o açıdan gerçekten ne kadar ön önemli ve cümle tarihi açısından da bir istisnai bir durum olduğunun altını çizmem gerekiyor. Tabii. Türkiye gibi siyasi uzlaşının nispeten az görüldüğü ya da yani sık bir şekilde karşımıza çıkmadığı bir yani siyasi kültür içinde öyle de farklı ideolojik kökenlerden gelen partilerin bir araya gelmesi sorunsuz bir şekilde olmuyor. Dolayısıyla bizim önceki haftalarda biraz tedirginlikle takip ettiğimiz sürece aslında her partinin içinde biraz daha uç ya da radikal kanat diyebileceğimiz ya da o parti ideolojisini biraz daha saf bir şekilde başka bir uzlaşı olmadan savunmak isteyen gruplar biraz da çıkarmayacak verisi üstünden tabii kendi partisini eleştirmek yerine diğer partilere eleştiri yani diğer partilere yönelik eleştiriler yapıyordu. Fakat bir yol kazası olmadı. Sanırım burada yol kazası olmamasının arkasında birkaç neden var. Yani bunlardan bir tanesi Türkiye bir hem Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtiği için hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkileri büyük oranda eline toplayıp onu muhalefeti baskılandırmak için kullandığı için muhalefe partilerinin bu muhalefe partilerinin çok çıkarına geliyor aslında birlikte hareket etmek. Yani yani her partinin genel merkezi bu sayede parti içinde ağırlığını arttırıyor. Yani, Muharrem İnce kanadına karşı biraz da Millet ittifakı sayesinde ayakta kaldı. E, İyi Parti içinde Meral Akşener bence ağırlığını bu sayede arttırdı. Hem parti içinde hem de tabii partisi bu sayede büyüdü. E artık yavaş yavaş bence benzer bir durum Demokrat Parti, Deva Partisi, Gelecek Partisi ya da Saadet Partisi için geçerli olacak. Dolayısıyla aslında liderlerin hem uzdaşıya açık olması de kendi çıkarları doğrultusunda bu ittifakın gitmesi nedeniyle artık yavaş yavaş o yol kazalarını aşmak noktasına geldiler. Yani o açıdan da ben bunu önemli buluyorum. O akşam yayınladıkları ben metni de çok önemsiyorum. Hani hemen birkaç noktanın altını çizeyim ondan sonra sözü de İlkan'a bırakacağım. bırakacağım. Yani bir tanesi zaten uzun süredir bizim programlarda da tartıştığımız kamuoyunun da yakından takip etti. Bu güçlendiriş parlamenter sisteme geçiş öneri taslığı belli ki artık ortada lider diğerler tarafından onaylanmış durumda ve 28 Şubat'ta bu kamuoyuyla paylaşılacak. Böyle bir şey paylaşıldığı zaman yine cumhuriyet tarihinde pek örneği olmayan, işte hemen aklıma 1959'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin tek başına ilan ettiği ilk hedefler beyannamesi geliyor ama tabii o tek bir partinin ürünüydü. Burada bir partiler arası bir uzlaşı sonrası böyle bir şey e bunu öğrenmiş olduk. Partilerin artık yavaş yavaş önemli gördükleri konularda ortak çalışma grupları kuracağını da bu metinde gördük. Kamuoyu özellikle enerji krizi ve ekonomik krizi konularında e, muhalefet partilerinden biraz daha birlikte hareket etmelerini ve belli bir koordinasyon içinde çeşitli öneriler getirmelerini istiyordu, bekliyordu. O konuda da belli ki bir adım yapacak. Kendi adıma e, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi normlarına Türkiye'nin uyması gerektiği açıklamasını gördüm ve olumlu anlamda çok şaşırdım. Bu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin genellikle gündeme getirdiği bir konuydu. Ama belli ki diğer partiler tarafından da kabul edilmiş. Deva Partisi belki buna daha yakındı ama hem iyi parti hem de Gelecek Partisi'nin bunu kabul etmesi bence çok önemli oldu. Ve tabii artık yavaş yavaş bunun üstünden büyük melle seçime giden yolda biraz daha somutlaşan bir yavaş yavaş bir takdim ortaya çıkacak, program ortaya çıkacak ve on son kerte de ortak bir aday ortaya çıkacak. Yani şu noktada ben olumlu tarafına odaklanmayı en azından ilk durda daha tercih ediyorum ve yani çok olumlu buluyorum.
0: Evet gerçekten şey olarak da güzel en son burada çok fazla şey konuştuk bir yürüyüşe katıldıklarında beraber bir umutlanmıştık. Ondan sonra tekrar hep beraber bir fotoğraf verdiklerini ya da açıklama yaptıklarını duymamıştık ama ondan beri ilk defa biz de bunu gördük. İlkan sen bunun hakkında ne düşünüyorsun? Biz çoğu yayınımızda muhalefet hakkında çok aslında negatif yorumlar yapmıştık. Senin de yorumların doğru. olmuştu. Fikirlerin değişti mi?
2: Şöyle bir şey var. Bir defa muhalefet hakkındaki genel negatif yorumlarım şu an için sabit ama şu an yapılan şey doğru mu da doğrudur. Basitçe söyleyelim. Belki çok güzel anlattı. Tarihsel olarak anormal bir şey yaşıyoruz aslında. Hani çok örneği olan bir şey değil. Çünkü zaten anormal bir şeyin içerisindeyiz. Yani şu an Türkiye tarihinde olan sıradan bir iktidarın karşısında değiliz. Yani karşımızda bir Adalet Partisi, Demokrat Parti falan yok yani. Veya yani Anavatan Partisi, Doğru yol Partisiyle falan. DSP ile muhatap değiliz şu anda. Şu an çok daha enteresan, çok daha büyük bir güçle karşı karşıyayız. Ve karşısında ancak bir siyasal partiden ziyade kurucu irade ve adeta kurucu meclis gibi çalışan bir yapı olması da gerekiyordu. Onu da söylemek lazım. Öyle ya da böyle kim olursa olsun, böyle bir ittifak kurulmasa dahi. Diyelim ki işte Pırıl tek başına aday oldu ve seçimi kazandı Tayyip Erdoğan'a karşı o da kurucu bir meclis gibi çalışması kurucu irade olarak çalışması gerekiyordu. Yani sistemi kuran hani bir siyasal partinin bir, bir kısmın, bir kesimin temsilcisinden ziyade parti adı üzerinde bir bölümün toplumun bir kesiminin temsilcisi bir yapıdır. Onun ötesinde tüm toplumu temsil etme iddiasıyla en azından ona yakınlaşarak olabildiğince yakınlaşarak hareket edecek iradeye, iktidara ihtiyacımız var bundan sonra. Öyle ya da böyle bu çok biraz siyasetsizlik tartışmaları içerisinden geliyor ama şu anki Türkiye şartlarında biraz böyle bir iktidara ihtiyacımız var. Öyle ya da böyle kurumlara ihtiyacımız var. İçi boşalmış, anlamını yitirmiş çok fazla kurumumuz var. O sırada Berk çok güzel bir şeyden bahsetti. Avrupa Konseyi, ya yani genelde unutulan bir yapıdır. Türkiye'nin üyesi olduğu bir yapıdır ve Avrupa ya zaten Türkiye'deki yargının muhatap olduğu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi esas Avrupa Birliği, Avrupa Konseyi'nin aslında orada referans ona ve Türk yargısının işlememesine, buradaki ünlü davalara ve süre giden yargıdaki bozukluklara direkt referans. Bence anlamlıydı. <gülüyor> Muhtemelen Berk benden de daha iyi bir şekilde hani o metni çözümlemiştir. O metin ciddi bir metin. Yani o metin öyle laubalice yazılmış, çalakale yazılmış bir metin değil. O metne ben bakınca o para kafın arkasında bir daha dik derin bir rapor görebiliyor. Birer paragrafın bir rapor karşılığı varmış gibi geldi bana. Yani o, o metin öyle rastgele yazılmış bir metin değil. Ben beğendim. Beklediğimden iyi çıktı. Yani o metni açıkça söylemek gerekirse benim muhalefet performansından beklediğim o kadar iyi bir metin değildi. Ben daha kötü bir metin bekliyordum. İyi bir metin çıkmış. Ya yani orada birileri çalışmış. Biraz hani mürekkep yalamış bir insanın elinden geçmiş bir ciddiyet var orada. Onu görmek mutlu etti beni. O metin yani son anda karar verilmemiş o metne. O metin üzerinde düşünülerek gelinmiş. Yani o, o iki saat içerisinde yazılmamış o metin. Onu görebiliyorum ben. O, o çok önemliydi bence. Ben bunu beklemiyordum. Onu söyleyebilirim. Çok daha sallapati hareketler Türkiye'de olabilir. <gülüyor> Memleketimiz böyledir. Biraz göç yolda düzdür ülkesiyiz biz. Onu söyleyebilirim. Bunun dışında tabii muhalefetin birçok sorunu önünde. Sorun olarak kalmaya devam edecek ama belki anlatılan çok doğru bir düzgün bir çerçeve var. Şimdi öyle ya da böyle Tayyip Erdoğan karşısında seçimi iki kişi kazanamayacak, bir kişi kazanacak. Yani o bir kişinin yani öyle ya da böyle Cumhuriyet Halk Partisi onayı olmayan bir kişinin aday olmasında rasyonelitesi olmadığını her parti görüyor. Her diğer muhalefet partisi görüyor. Şu an muhalefet ger- gerçekliği bu. Öte yandan HDP'li ilişkilerde makul seviyenin ne olduğunu iyi kötü Türkiye'de her e, aklı başında insan görebiliyor. Yani oraya nerede geleceğim. konumlanabilir? Oraya geleceğim.
0: Oraya geleceğim. Ben biraz.
2: Bir makul noktada buluşuldu diye düşünüyorum.
0: Oraya geçmeden sadece tam olarak evet. bunu soracağım. Tip Kongresi ve HDP'nin aslında üçüncü bir ittifak bekliyor muyuz? belki Hocam sizin de şeyiniz okudu, tweetlerinizi okudum onun üstünde bir soru soracağım ama oraya geçmeden çok kısa chatte de geldi. Aslında bu 28 Şubat'ta paylaşılacak parlamenter sistem önerisinin bir fragmanı gibiydi bu metin. Tek sayfalık bir metin okuduk Madde, madde Bunun için 28 Şubat olmasının bir vurgusu var mı? Çok fazla soruldu. Bunu da bir size sormuş olmak isterim geçmeden. Sizce bir önemi var mı? Bilerek seçilmiş bir tarih bu? İlkan sen başlamak ister misin bu sefer? 28 Şubat
2: bilemedim. Yani 28 Şubat tercihini de çok anlamlı da bulmadım açıkça söylemek gerekiyor. Hatta şöyle söyleyeyim. Sürekli geçmişi yeniden yaşayan, sürekli geçmişin üzerinden tekrar geçen, sürekli geçmişi tartışan bir akıl içerisinde olmaması çok anlamlı görmüyorum. Türkiye olarak biz bence fazlasıyla haddinden fazla tarih oda Yani Türkiye'de biz batıda tarihçiye İlgilendiği şeyleri Türkiye'de normal gazeteciler ilgileniyor. Neredeyse siyaset bilimciler. bugünün politikasını tartışıyoruz. Yani bugün yani Mithat Paşa hakkında Adalet ve Kalkınma partili birisinin Adalet ve Kalkınma Partisi olduğu için fikri var. Bu çok normal bir ülke hali değil. Yani açıkçası olumlu ya da olumsuz tanımadığı bir insan hakkında bir tanımıyorsa bile bir fikri var. Veya bir CHP'in de fikri var Mithat Paşa hakkında. Atıyorum Cevdet Paşa hakkında Türkiye hani 19. yüzyıl siyasal figürlerinden bahsediyor. Türkiye'de birçok bir siyasi partiye yakınsanız orada ona dair fikriniz var. Bu iyi bir şey değil bence. Bu burada hangi konumda olduğunuz çok anlamlı değil. Çok önemli de değil. Bence. Şu ana dair biz çözümler bulmalıyız. Yani mesela Türkiye'deki Ermeni insanların, Ermeni vatandaşlarının sorunları var. Bu sorunları nasıl çözeriz diye hareket etmek dersen 300 yıllık tartışmalara giriyoruz. Kürtler konusunda öyle, modernleşme konusunda <gülüyor> öyle. Bütün bu tartışmaları ben şöyle söyleyeyim faydalı görmüyorum. Entelektüel bir çabanın dışında görüyorum. Entelektüel tartışmanın seviyesini düşüren, burada gazetecilere de bir şey söylemek istemem ama hani entelektüel seviyenin altına indiren tartışmalar oluyor bu. O da pek işe yaramadığını da düşünüyorum. Yani biraz çok vulgarleşiyor o tartışma. 28 Şubat'ın da, şöyleyse Türkiye'de 28 Şubat'ta yaşanan bu ittifakla çözülmez. Evet. Hiçbir çözüme de varmaz. 28 Şubat'a dair de bir çözüm bulunmaz bütün bunlardan. Ha ne? Evet. yani hiç hiçbir 28 Şubat mağdurunun da bir sıkıntısı bu ittifakla o gün açıklanması veya açıklanmamasıyla çözülmez. Bunlar biraz nasıl söyleyeyim? Biraz üçüncü sınıf hissettiriyor beni böyle sembolizmler falan açıkçası. Evet. Ben daha somut konuların konuşulması gerektiğini düşünüyorum. Yani o benim yatkın olduğum, o benim sevdiğim bir sembolizm değil bunlar.
0: Aynen, aynen. Sizin belki hocam sizin yani de Yani tavrınız ne hı. olursa
2: olsun bu arada onu da söyleyeyim. Yani 28 Şubat'ı yani tam desteklersiniz, %100 karşı çıkarsınız, en sert tavırlarınız olabilir ama yani bu alan o alan değil.
1: Hı hı, ya ben açıkçası bu konuda kararsızım. Birkaç nedenden dolayı kararsızım. Bunlardan bir tanesi 28 yani 28 Şubat tabii cuma tarihsinden önemli bir olayı e, tabii temsil ediyor. E, dolayısıyla e, böyle bir ta- tarihi eğer belirledilerse 28 Şubatı düşünmemiş olmaları bana pek mantıklı gelmiyor. Dolayısıyla mutlaka e, bu tarihi e, kendi içinde sembolik bir değeri olduğu için seçtiler. Ama mesela en azından ben basın üstünden bunun alamadım. Eğer yani biliyorsunuz e, lütfen e, müdahale edin ama mesela 28 Şubat'ın seçilmesi konusunda hangi partiden özel olarak istek geldi? Onu mesela ben yani onun bilgisini e, alamadım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden mi geldi? Yoksa Gelecek veya Deva Partisi'nden veya Saadet Partisi'nden mi geldi? İyi Parti'nin bu konuyu gündeme getireceğini tahmin etmiyorum. Ama en azından Kılıçdaroğlu Genel Merkezi bir şekilde he, hep AKP'yi e, sandık yoluyla yanmak için bir şekilde muhafaza seçmenlere yönelik açılım yapıyor. Bunu mütemadiyen yapıyor ve yapmaya da devam ediyor. Birkaç hafta önce sanırım Fatih Altaylı'nın Deketek programına katılmıştı Kemal Bey ve orada da hemen başörtüsü sorununa gündeme getirdi ve o konuda Cumhuriyet Halk Partisi'nin adım attığını aslında söyledi. Yanlış da değil ama eleştirebilecek bir noktalar da var. Yani CHP açısından, süre CHP açısından bu önemli bir nokta. Şimdi orada ben aslında İKAN'ın eleştirisine katılıyorum. Yani artık Cumhuriyet Halk Partisi zaten bu konuda at adımları attı. Ve hele de son helalleşme çağrısından sonra mütemadiyen bu konuyu gündemde tutmak aslında bu konu unutulmaya başlamışken çünkü herhalde seçmenlerin %50'sinden fazlası artık yaş itibariyle 28 Şubat dönemini hatırlamıyor. O nedenle 28 Şubat'ı yaşamamış, 28 Şubat'ı bilmeyen ya da 28 Şubat üstünden 25 sene geçtiği için günlük hayatını 28 Şubat üstünden değerlendirmeyen seçmenlere mütemadiyen bu konuyu gündeme getirmeyi yani ben de çok sağlıklı bulmuyorum. Ama mesela ya deva veya gelecek veya Saadet Partisi'nden böyle bir talep geldiyse sanırım Kemal Bey yine Kemal Bey'in Millet İttifakı'nı kurarken ki dışarıdan gördüğüm kadarıyla aslında çok fazla o sahip olmayan bu partilerin itibat içinde yer almasının Tembolik bir önemi olduğu için onlara bu tarz tavizler vererek gönüllerini adeta hoş tutmayı ve masada onları tutmayı tercih ediyor. Dolayısıyla büyük ihtimalle Kemal Bey hemen bunu kabul etmişti. Burada belki biraz daha somut araştırmalara bakılabilir. Yani işte fokus grupları üstünden veya anket çalışmaları üstünden bu konu hala önemli mi? Ben önemli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla İlkan'a daha yakın bir cevap vereceğim. Ama öte yandan mesela 28 Şubat yerine 27 Şubat'ta açıklansaydı daha mı iyi olurdu? 28 Şubat olmasının müthiş de bir negatif etkisi olmayacaktır. Belki bir e, sünger çekme ve bakın 28 Şubat'la başlayan ve sonunda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidara getirip zaman içinde onun daha otoriterleşmesine yol açan bir tarih anlatısı vardı. Ki ben bu anlatıya tamamen de katılmıyorum yani yüzde, yüzde katılmıyorum. Artık o anlatı kırıldı ve onun yerine bir helalleşme çağrısı üstünden toplumdaki hiçbir kesimin dışlanmadığı yeni bir e, siyasi, demokratik bir sistem oturtacağız. Mesajı vermeye çalışıyorlar. Yani, yani şey
0: de ilginçti. Şey söylemeniz de ilginç yani. Bu altı parti içinden CHP hariç herhangi başka bir partinin bunu istiyor olmasını da sebebi aslında düşünülmesi gereken bir şey. Neden özellikle 28 Şubat'ta böyle bir açıklamayı yapmak ister o ittifaktaki partilerden biri? Belki bunun da cevabını alabiliriz. Şu an ben hala neden böyle bir şey istesin cevabını kendi bilgisayarımla oturtamıyorum. Ama belki de dediğiniz gibi gerçekten o partilerden biri için önemli olan bir şeydi. İkinci olarak da helalleşme söylemi. Burada da konuştuk ama helalleşme söylemi yani yapıldığı anda gerçekten Kemal Kılıçdaroğlu'nun videosu çıktığı anda çok ses getirdi ama sonrasında neler oldu buna yönelik şeyler yapıldı mı bu da konuşmamız gereken şeylerden derken hoş geldiniz hocam Burak Hocam. Hoş bulduk merhaba. Kusura bakmayın. Ne demek hoş geldiniz 14 Şubat özel yayınımıza. Tam olarak biz de alt artın açıklamalarını konuşuyorduk. Sonuna gelmek üzereydik. Çok iyi yerden yetiştiniz. Derken böyle de bir bağlamış olayım konuyu. Sizin diyecek bir şeyiniz var mı Berk Hocam? Size tam bir şey demişti hangi parti isteyebilir falan. Buna ekleyecek bir şeyiniz yoksa son Burak hocam da bu konuyla alakalı ufak yorumlarını isteyeceğim.
1: Yok hocam tabii lütfen istersen sen devam et. Devam etsin isterseniz. Yok yok benim zaten hani bitmişti. Biz bir iki tur yaptık onun için sen de artık bence başla.
0: Size lafı verirken şöyle şey yapayım o zaman. Yani sizin geçen haftaki Medyaskop yayınınızı da izledim. Orada aslında daha önceki bizim yayınlarımızda da
3: Duyabiliyor musunuz yoksa?
0: Duyuyoruz. O sırada İlkan sen mikrofonunu açmıştın. Tam bir şey diyecektin. Sen söyle.
1: Yalnız bu arada bir <Gülüyor> Bilgehan yani yayınlardan böyle düşmeye devam ederse Gölbaşı'nda ev fiyatları düşecek artık yani Gölbaşı o kadar kötü bir reklam yapıyor ki Bilgehan. Zaten hani çok yüksek değildi hatırladığım kadarıyla Ankara'da o, o bölge ve e, arsa fiyatları iyice düşecek yani ben Gölbaşı belediyesi
2: olsam bağlardım interneti oraya yani buradan Gölbaşı Meldiyesi'ne sesleniyoruz diyelim. Ya açıkçası... internet e, sağlayıcılarına bir de lütfen. Ya aslında <gülüyor> şey vardı. Mansur Yavaş'ın internet olmayan köylere internet götürme projesi vardı. <gülüyor> Acaba Bilgiyan'a da dahil etsemeydik o projeyi diye düşündüm ben. Birincisi burada tarihler açısından ben de kendi adıma başka bir tarihi hatırlıyorum. 1 Mart'ta hatırlıyorum. 1 Mart Türkiye'de parlamentonun namus vesikası mı diyebilirsiniz. Yani ve adalet ve kalkan parçası iktidarı içerisinde Türkiye'de olmuş en iyi şey belki Türkiye'nin Irak Savaşı'nın dışında kaldığı meclis kararı veya yani yani parlamentonun hükümete rağmen aldığı bir meclis kararı Türkiye savaşın dışında kaldı. Ve yani Türkiye tarihinde muhtemelen e, Türkiye Cumhuriyeti'nin itibarının en yüksek olduğu an yaşandı. Yani gelmiş geçmiş. Ve bence Sertaper'in revizyonu alması falan bile onunla, onun etkisiyle al, olmuş bir şeydir. Yani tüm dünyadaki itibarı Türkiye'nin çok yükseldiği bir anda. İlla bir tarih gerekiyorsa o tarihi söyleyebilirim. Yani bence hatta Adalet ve Kalkınma Partisi'nde de o diğer muhalif İslami kökenden gelen parti ilişkisinde de onun anlamı vardır. Hatta şöyle söyleyeyim o zaman Necmetin Erbakan'ın falan bile o tezkereye muhalefeti yoğundu. Gayet de muhalefeti birleştirebilecek bir en azından ortak payda bence 1 Mart'ta var. İlla merak ediliyorsa. Onu söylemek lazım. Bütün bunların yanında ya o oldu bu oldudan e, öte birazcık daha bizim şeyin içerisine bakmamız lazım. Yani bu, bu partiler ne, neden bir aradalar? Ve bu bir aradalık aslında bunlara kazandıracak mı? Bir, birincisi şu an gördüğüm şey Pırıl. Bu partiler bir arada olmaya bir irade beyanını yaptılar şu an. Yani biz daha önce neler konuşuyorduk? Sağ ittifak konuşuyorduk. İşte acaba İslam kökenden partiler bir araya gelir mi? O %7 barajı tartışılıyordu. Hatırlayalım. Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi bir araya gelecek. %7'yi aşmak için bir kendi içinde ittifak kuracak diye bir tartışma vardı. Biz bütün bunları yavaş yavaş arka plana atıldı. Herkesin realiteyi gördü. Şöyle bir realite var. Karşımızda güçlü bir yapı var. Yani Cumhur İttifakı. Ona karşı öyle herkesin kendi kendi tarafından olabildiğince davranması değil ama tek başına birlikte bir cephe kurulması gerektiği gözüküyor. Oyların boşa gideceği anlaşıldı. Don sisteminin sıkıntıları herkes gördü. Realite açık açık insanların karşısına geldi. Orada çünkü şöyle bir durum var. Saadet Partisi mesela iki vekilini CHP listesinden meclise sokmuştu. Geçen seçimde hatırlayalım. Ya Saadet Partisi normalde ittifak içerisinde olmasına rağmen kendisi vekil çıkartamayan bir parti. Ancak ancak böyle o küçük partiler meclise girebilirler. Yani burada çok sıkıntılı bir durum var. Yani %7'yi alırsınız ama meclis, yüzde me- sistemde %7 ile hiç vekil bile çıkartamayan ihtimaliniz var. Demokratik Sol Parti e- belki çok iyi hatırlar. 1991 seçimlerinde %10 oy aldı. Kaç vekil çıkarttı? Yani o yüzde yediyi alıp par- esasında barajı geçip mevcut sistemle vekil çıkartamama ihtimaliniz var şu an Türkiye'de. Evet, evet. Yani bu tarz ıı, opsiyonlar, bu, bu, bu ihtimaller herkesin aklına yavaş yavaş iyice oturuyor. Seçimler yakınlaştıkça herkes daha gerçekçi. O büyük iddialar. Efendim bizim parti yüzde yirmi beş alır, yüzde otuzla başlarız, şöyle evet. şöyle biz sağdan oy alırız falan derken açık gerçekliğin insanların suratına tokat gibi vurduğu ve onun karşısında da birçok ne diyelim armadun sapı üzümün çöpü diyenlerin bir kenara çekildiği bir zamanı yaşadık diye düşünüyorum. Özellikle bu Gelecek ve Deva Partileri için de şöyle söyleyeyim. Ben daha önce de söyledim. Bu partilerin kendilerini artık Adalet ve Kalkınma Partileri'nin sigortası olması, olmaktansa yeni iktidarın parçası olmayı Adalet ve Kalkınma Partileri'ne vaat etmeleri gerekir. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yenildiği, kendini yeni siyasi partiye oy vermiş seçmenler olduğu durumda biz sizi potansiyel Cumhuriyet Halk şöyle koruruz demektense biz de beraber bu iktidarın, gelecek iktidarın parçası olun demeyi tercih etmelerini onlar için daha mantıklı olacağını Aynen. düşünüyorum düşünüyordum. Şu anda da biraz o tarafa doğru hareket gördüm. Tamamen böyle bir sonuç görmüyorum. Açıkçası bu kadar iradelere net değil ama o irade onlara kazandırır. Bakalım göreceğiz yani o iradenin peşinden gidebilecekler mi? Çünkü birkaç sıkıntı var. Evet, birkaç evet. sıkıntı var o sıkıntıları da tek tek söylerim yayında. Evet
0: evet. Ya şeyden birazcık daha konuyu dağıtmadan şeye de da geçeyim. Son kez bu alt partinin buluşmasıyla alakalı bir şey daha sormak istiyorum size. Aslında bu altı partinin lideri masadaydı ama herkes tabii ki bir lider daha aradı masada yani olması gereken Türkiye'nin de çok büyük bir, muhalefet partilerinden biri olan bir parti yaradı ama tabii ki bu ittifakın içinde şu an resmi olarak yer almıyor. Ama bundan sonra da geçtiğimiz hafta bir tip kongresi gördük ve gerçekten çok uzun zamandır gördüğümüz en çok ses getiren en kalabalık ve gerçekten Erkan Baş'ın konuşmasıyla da en umut vadeden belki tabanda Twitter'da gördüğümüz kadarıyla bir kongreyi gördük ve bu aslında akıllarımızı hepimizin üçüncü bir ittifak olur mu? Yoksa HDP gerçekten Millet ittifakına mı katılmalıdır? Onu mu desteklemelidir? Bir şekilde seçimin kazanılmasının yolu nedir? gibi tartış yapmaya başladık. Ben aslında sizin fikirlerinizi burada yüz yüze duymak istiyorum. Ne düşünüyorsunuz bunun hakkında? Berk hocam sizinle başlayabilir.
1: Yani tabii bu aslında uzun süredir muhalefet çevrelerinde yürütülen bir tartışma yani yakın zamanda başlamadı. Hatta 2018 seçimleri öncesinde de bu gündeme gelmişti ve bence muhalefete zarar verecek şekilde gündeme gelmişti. Yani ben HDP'nin ve Millet İttifakı'na katılmasının ne Millet İttifakı'na ne Millet İttifakını oluşturan partileri ne de HDP'ye bir olumlu getirisi olmayacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla HDP'nin bu ittifak dışında kalmasının siyaseten yani özellikle bu önümüzdeki seçimlerde hiçbir partiye zarar verecek bir gelişme olduğunu düşünüyorum. HDP'nin bu ittifaka katılması bir kez hem iktidarın özellikle MHP tarafından ama AKP de buna katılacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin İYİ Parti'yi PKKyla ile aynı çizgide göstererek zayıf atmasının kapısını açacak. Öte yandan EDP içindeki daha ideolojik, daha milliyetçi bir kanat diyeceğim artık. Hani daha bir tabir bulamadığım için o, o kanatla özellikle İyi Parti arasında mütemadiyen bir polemik yaşanacak. Dolayısıyla şimdi e, ortak bir resim ise büyük ihtimalle seçim gelinceye kadar e, o ittifak zaten e, çatırdayacak. O ittifakın çatırdamaması durumunda hem HDP'de hem İyi Parti içinde biraz daha uç noktalarda kalan kanatlar belki ayrılacak. Alternatif partiler kuracaklar ya da alternatif hareketlere destek verecekler ya da parti içinde muhalefet yürüttükleri için partilerini zayıflayacaklar. Yani dolayısıyla ben de e, parlamento seçimlerindeki sonuçlar üstünden de bakarsak zaten HDP'nin şu noktada %10 barajını geçememe sıkıntısı olmadığı için en azından anketlere bakarak bunu söylüyorum ve tabii 2015 Haziran seçimlerinden başlayarak bu partinin aldığı sonuçlara bakarak da hani benzer bir şey tabii söyleyebiliriz. Dolayısıyla %10 sorunu olmadığı ve oy oranının da özellikle bir bölgede toplanması nedeniyle doğum sisteminin avantajını yakaladığı için HDP'nin Millet ittifakına girmesi sonucu millet İttifakı'nın sahip olacağı, daha fazla bilmem. HDP'nin tek başına girse alacağı milletvekili sayısı arasında da ciddi bir fark yok. Yani dolayısıyla e, siyaset aritmetiği ya da seçim aritmetiği yüzünden de bu partinin dışarıda kalmasının bir zarar olduğunu düşünmüyorum. Orada bence düşünülmesi gereken iki nokta var. Bunun bir tanesi solda ittifak. Yani ben üçüncü bir ittifak kurulmasının hayırlı olacağını düşünenlerdenim. Çünkü özellikle tip üstünden Türk seçmenlere de yani solcu Türk seçmenlere de erişebilecek bir Partinin baraj sorununun çözülmesi, tipin artık örgütlenmesi, kadrolarını toparlaması, doğru düzgün bir alternatif siyasi program seçmenleri sunması e, açısından olumlu gelişmelere e, yol açabilir. Onun üstünden tabi HDP'nin etmiliyecek biraz biraz daha sola gelmesini ve onun üstünden hani o Türkiye projesini bu sefer biraz daha ittifak yapısı içinde yürütmesine yol açar. Dolayısıyla aslında e, bence üçüncü ittifakın olması. Hem bir kere sol açıdan muhalefetin güçlenmesi açısından çok daha hayırlı bir gelişme olabilir. E şimdi bence burada düşünülmesi gereken bir tane nokta var. Bunlardan bir tanesi 3. ittifak ayrı bir Cumhurbaşkanı adayı gösterecek mi? Bence işte o noktada bir müzahir üretilmesi ve Millet İttifakı'nın ortak adayını 3. İttifak'ın bir aday olacağına bağlı olarak bence onun üstüne odaklanmamız gerekiyor. Yani onu düşünmemiz gerekiyor. O noktada da aslında uzlaşmayı sağlayacak olan parti Cumhuriyet Halk Partisi olur olacak. Yani bence o noktada gelişmeleri takip etti. Yani şimdi ben HDP'nin millet içinde yer almadığı için e, o akşam, o karecini, altıları bir arada toplayan fotoğraf karesini çok eleştiren bazı işte solda kendini solda konumlandıran gazeteciler, entelektüel aydınların e, özellikle sosyal medya yaptığı bazı paylaşımlara denk geldim. Hatta yazı, yazıları gördüm. Yani benim burada çekindiğim nokta tipin aslında bizim 2007 seçimlerinde işte Ufak Oras Baskın Oran gibi bağımsız adayların ortaya çıktığı dönemden başlayarak gördüğümüz işte liberal sol olarak nitelendirebileceğimiz kesimin daha rahat oy düşündüğü için Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki seküler üst-orta sınıf şekilli seçmenlere erişip onunla getirme statüsini. Çünkü aslında eğer siz bu fotoğraf üstünden mütemaden Cumhuriyet Halk Partisi'ne vuruyorsanız o sizin yaptığınız kampanya evet size Cumhuriyet Halk Partisi'nin sol kanadından bir puan oy getirebilir. Ve zaten Kemal Kılıçdaroğlu'nun statüsini de uzun süredir bu kesim eleştiriyor. Ama size ta- taşeronlaştırılmış, taştırılmış, güvencesiz çalışan ya da muvaffa zekaer kültürel kodlar nedeniyle AKP'ye oy veren işçilerin, emekçi kesimlerin, köylülerin oyunu getirmez. TIP eğer gerçekten sosyist bir çizgiye girecekse işin sonunda dönüp dolaşıp bizim oyumuza talip olmaktan ziyade herkesin oyuna talip olabilir ama asıl bu grubu hedeflemesi gerekiyor. Yani hele de son bir aydır giderek artan grev dalgasıyla, özellikle belli sektörlerde grev dalgasıyla karşılaştığımızı düşünürsek TIP'in artık baraj sorunu ittifakı, ittifaka girip baraj sorunun açmaya başladığı durumda biraz bu grupları hedeflemesi gerekiyor ama tabi bu grupların oyunu almak kuzu kuru, üst-orta sınıf, şehirli, seküler, CHP'lerin oyunu almaktan çok daha zor. Dolayısıyla tip dönüp dolaşıp ne yazık ki o grubun oyunu hedefleyecek diye bir benim tedirginliğim var. Tabi yani ki hani o, o kesimin oyunu alır almaz hani yani almasın demiyorum. Ama bununla yetinmemesi gerekiyor. Çünkü eğer sadece bununla yetinirse, Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyu, atıyorum %28'den 26,5'a düşecek. Tipin de oyu 1,5 puan olur. Peki bunun kime getirisi var? Muhalefetin oyu, Birleşik kaplar üstünden düşürürsek artmayacak. Asıl burada dinamiği değiştiren hani nasıl Deva Partisi AKP tabanından iki puan koparabilir, parti iki puan koparabilirse İYİ Parti MHP ve AKP'den boy değiştirebilirse AKP zayıflar ya da iktidar zayıflar diyorsak aynı şey tip içinde geçerli ama tipin hedeflemesi gereken asıl seçmenkisi burada eğer üçüncü ittifak kampanyasını Cumhur İttifakı karşısında değil Millet İttifakı karşısında konumlandırırsa bence muhalefet Kaybedecek.
0: Evet aslında üçüncü bir ittifak olmalı ama Cumhurbaşkanı adayına geldiğinde ya da hareket etme olduğunda beraber hareket etmeliler bunlar diyorsun. Siz özetleyin. Kan ne düşünüyorsun? Üçüncü ittifak ya da olası HDP'nin millet ittifakına katılması. Şimdi
2: HDP'nin millet ittifakına katılması mevcut şartlarda çok olası değil. Hatta ya yani şöyle söyleyeyim şu an HDP'nin siyaseten sıkıştırıldığı alan son 30 yılda sıkışmadığı bir alan. Yani neredeyse. Aldığı oy çok yüksek HDP'nin ama Türkiye Cumhuriyeti değil son 30 yılda bu kadar antidemokratik olmamıştı. Basitçe söyleyelim 2000 yılında Başbakan Yardımcısı Devlet Bahçeli, Diyarbakır'ın aynı hareketten gelmiş belediye başkanıyla arka arkaya bir Diyarbakır'da açılışta konuşabiliyordu. Veyahut da yani Türkiye ta- Türkiye böyle bir ülkeydi. Yani Türkiye böyle önüne gelen siyasetçinin hapse girdiği bir ülke değildi. Hatta daha önce tabii ki depliler cezaevine atıldılar. O, o Türkiye'de bir istisnaydı. O Türkiye'de bir kaos anıydı. Biz onu atıyorum kimi e, siyaset siyasi analizler 93 darbesi olan ele aldılar neredeyse HDP'lerin o zamanki teplilerin meclisten kovulmasını nered söyleyebilirim? Ya yani şu an şu anki Türkiye'de darbe gibi anılan bir şey normal olarak kabul HDP'lerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, belediye başkanlıklarına kayyum atanması ya Türkiye'de ciddi bir antidemokratik yapı varken Türkiye'de yani hiç kimse belediye başkanlıklarını almayı düşünmüyordu. Türkiye öyle bir ülkeydi. Şu an biz çok ekstra antidemokratik ülkede yaşıyoruz. Yani şöyle bir şey var. Ne yazık ki adım adım bazı şeyler gerçekleşti. Bence bu 2028 yılında bence o zamanki ittifak içerisinde HDP veya benzeri partiyi almayı bir vizyon olarak koyabilmek lazım. İşte bunun şartları nedir? Onu ayrıca konuşmak lazım. O zamana kadar Türkiye'nin Suriye politikası, Kürt politikası vesaire nasıl değişir? O, o neyi getirir? Onu düşünmek gerekir belki. de. Belki bunu 2030'da olur ama bir vizyon olarak koyabilmek gerekir, düşünmek gerekir bunları ama şu an için öyle söyleyeyim. Asimetik veya, veya gerçekçi olmayan talepler o taleplerin kendisine zarar verir diye düşünüyorum. Biraz daha gerçekçi olmak lazım. Devam Berkin dediklerini anlayabiliyorum ama ben o yani Türkiye tarihinde sosyalist solun oy aldığı yerler bakarsak Cumhurbaşkanı oy aldığı yerlerle yani bir doğru orantı görebiliriz. Yani nedir bu işte Artvin, Hatay, Tunceli, dersin büyük şehirlerin merkezleri kimi bilinen yerler var iyi oy aldıkları yerler teknik olarak ve bunların da iyi oy aldıkları yer genelde CHP de iyi oy aldığı yerler oluyor. Bakarsınız işte ÖDP hacıbektaşlıs seçim kazanır. Artvin, Hopada işte Hatay, Defne ya bu bu yerler bellidir çok da o yüzden o paralellik devam edecektir diye tahmin ediyorum. Ya da böyle. Engellenebilir bir tarafı yok ama siyaset tarzının ben daha etkili olacağını düşünüyorum. Yani siyaset tarzı nasıl olacak? Önemli. Yani orada üslup önemli diye düşünüyorum. işbirlikleri için çok yer var ve şöyle bir durum var. Bugün belediyelerin bile Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmesi bu partilerin alanını çok aştı diye düşünüyorum. onun arada ve başka yerlerde görürüz yani. Hani gerek işbirliklerinde, gerek sandıklara sahip çıkılmasında falan bu partilerle de yapılabilir. Faydalı olur diye düşünüyorum. Ki HDP pratiğinde de şu var. HDP zaten hep ittifaklarla işleyen bir parti. O o yüzden TİP'le de bir ittifak kurulabilir. HDP'nin kendi tecrübesinde var bu diye düşünüyorum. Burada asıl sıkıntı diğer aşamada Muharrem İnce'nin Memleket Partisi, Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi gibi muhalif kimlikli ama bu ittifak dışında yer alan partilerin esasında adayları olacak mı? O, o partiler nasıl davranacaklar? Veyahut da özellikle şöyle söyleyelim Suriyeli mülteciler gibi nispeten daha sıkıntılı konularda muhalefetin daha da solunda ya da daha da sağında diyebileceğimiz bir tavırla muhalefete de iktidarı da tavır alarak bir kendini poz- pozisyon alan bir üçüncü muhalif yapı ortaya çıkabilir mi diye düşünüyorum. Ki burada da muhtemelen Millet İttifakı'nın şu anki genişletilmiş Millet İttifakı'nın aday profili ve yönetim iddiası belirleyici olacaktır. Böyle bir tehlike karşısında. Yani şöyle söyleyeyim mesela Abdullah aday yaparsanız Muharrem İnce de aday olur ve davalar ittifakınız. Çok basitçe söylemek gerek Şu anda öyle bir durum var. Öyle bir dengeyle karşılaşmış durumdayız. Veyahut da işte atıyorum Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu olur derseniz bir sıkıntılar yaşayabilirsiniz gibi geliyor bana. Öyle öyle ya da böyle. Çünkü orada İstiyede bir Ümit Özdağ adaylığı o zaman daha başka bir anlam kazanır. Siz Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu derseniz kendi seçmeniz gözün. Öyle şeyler var. Yani or- öyle dengeleri de görmek lazım. Şimdi bu birazcık oyun teorisi mi dersiniz? Ne dersiniz? Bilmiyorum. Ben çok bu jargona hakim değilim ama herkes karşısındakine bakarak konumlanıyor. Şimdi bu böyle baka baka konumlanarak yani belli partiler ittifakın içerisinde olmaya kabul ettiler. O kabuller ne noktaya kadar devam eder etmez onu beraber göreceğiz. Yani bazı partilerin acaba ben şunu söyleyeyim. Hani buradaki mesela Gelecek Partisi'nin vakti bence yani 2023 değil, 2028 açık konuşayım. Öyle fikirlerim var benim yani. Daha da bu bir tavırdan kaynaklanmıyor. Objektif gördüğüm bu. Bu partinin vakti o. Aslında şu an henüz daha erken o partinin gelecek partisi için. Yani ve Kalkınma partisi yenilmeden henüz daha vakitleri gelmedi birçok partim bence. O yenilginin görülmesi lazım seçmen bazında diye düşünüyorum.
0: Evet. Yine çok game teori de diyebiliriz. Oyun teori ya da çok bilinmeyen denklem daha şeyle gerçekten <gülüyor> ya çok da Özür dilerim, de, özür dilerim de, ama yani hakikaten o, o şey de, olay böyle. Aynen öyle. Bu arada Kedi'yi de yazmışlar. Ne zaman ittifakları konuşsak, Millet ittifakını gelir çok seviyor bu konuda konuşmayı derken. Burak Hocam tekrar hoş geldiniz. Tam olarak biz de bu 6 partinin, sizin de bu yayınlarda da aslında birazcık umutsuz konuşmuştuk. Hani ne oluyor? Herkes kendi derdine mi gitti? Siz de en son yayınlarınızı da birazcık eleştirmiştiniz aslında muhalefeti ama tam onun üstüne 13 Şubat'ta 6 lider bir araya geldi, görüntü verdiler. Bir de bir açıklama yaptılar. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz? Çok kısa sizin de görüşlerinizi dinlemek isteriz.
3: Ya ben geçen hafta çeşitli yerlerde bunu ifade ettim. Muhalefetin yeni katılan partilerle ciddi problemleri olabileceğini söyledim. Zaten bir süredir Daktilo'da bunu konuşuyordu ama geçen hafta Medyaskop'ta iki yayında da bundan bahsettim. Önceki haftada bu ılımlılık meselesinin nasıl kendi içinde marjinal bir kutup yarattığını, Türk siyasetinin dengesini bozduğunu anlatmıştım. Dolayısıyla gelecek ve deva partilerinin enteresan bir tavrı var ve muhalefetin dengesini bozan, muhalefetin söylemini bozan 2019 Yerel Seçim ittifakından muhalefeti daha güçsüz kılan bir tutumları olduğu kanal. Bunu da geçtiğimiz hafta ifade ettim. Bunu tabii Gelecek ve Deva partiler çok tepkiyle karşıladılar. Onları da anlıyorum. Öncelikle şunu söylemek istemiyorum. Diğim şeyler bu partilerin hilafına olan şeyler değil. Tam tersine onlar şu andaki söylemle giderlerse kendi hilaflarına bazı sonuçlar üretecekler maalesef. Benim söylemek istediğim aslında çok açık. Muhalefetin aslında seçimi kazanmak için cepheyi kurduğu bir nokta vardı. 2019 seçimlerinde. Bu da özellikle hükümetin, yönetim konularındaki zaaflarına odaklanarak bir alternatif sunabilmek ve bir birliktelik sunabilmek. Şimdi bu şöyle bir şey. Tüm kimlik siyasetine es geçiyorsunuz. Yani kimlik siyasetini ve kimlik siyaseti konuşmanın cazibesini es geçiyorsunuz. Bununla birlikte insanların pratik gündemlerine odaklanarak onlara kısa vadeli etkili çözümler sunmaya çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de muhalefet partileri olarak kendi ideolojik gündeminizi arka plana alıyorsunuz ve önemli olan sizin bir arada durumu istikrarlı çalışmanız ve seçimi kazanmayı arzulamanız. Seçimi kazandıktan sonra yönetebileceğiniz sinyalini verdiğiniz zaman, yönetebileceğiniz iradesini gösterdiğiniz zaman zaten kararsız seçmeni kendinize seçe- çekebileceğinizi düşünüyorum. Dolayısıyla muhalefetteki sağ partilerin, buna İyi Parti de dahil, son 4-5 ayda yaptıkları muhafazakar seçmeni ayartmak için İslami hassasiyetleri ayakta tutma ve muhafazakar seçmenle özdeşleştirdikleri sevgi ve nefret objelerini bir şekilde kaşıma alacaklar muhalefetin dengesini bozduğu kanaatindeyim. Bununla birlikte Cumhuriyet Halk Partisi'nin de benzer bir hata yaptığını, özellikle helalleşme gibi mevzular üzerinden muhalefete yeni katılan muhafazakar partilere aşırı derecede alan açtığını, bu alan açma konusunun da, yani bu alan açma inisiyatifinin de kendi tabanını bir noktada huzursuz ettiğini düşünüyorum. Huzursuz, mutlaka huzursuz edeceğini düşünüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi çok şanslı ki Faruk Acar iyi Parti'nin kampanya müdürü oldu ve Ömer'in yol gibi bir kampanyanın altına imza attı. Çok şanslılar. İki zarı atsanız böyle denk gelmez size öyle söyleyeyim. Yani Meral Hanım eğer geçen seneki seküler cumhuriyetçi merkez sağ çizgisini ve yüksek dozda tuttuğu muhalefet tarzını, Erdoğan eleştirisini eğer sürdürseydi muhtemelen yeni kurulan muhafazakar partilere açılan bu alan, gösterilen bu tebecü helalleşme söyleme CHP tabanından sert bir tepkiyle karşılaşır. İyi Parti'ye büyük bir oy kayması gerçekleşirdi. Ama dediğim gibi yani yatıp kalkıp da etmeli ki İYİ Parti'de Faruk Hacer Ömer'in yolu kampanyasını devreye soktu ve İyi Parti muhalefet dozunu indirdi. Meral Akşener'de Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilince CHP seçmeni CHP'de kaldı Ehvenişer diyerek. Bu da Kılıçdaroğlu'na bir alan açtı. Fakat bu durum toplam olarak, total olarak muhalefete bir şey kazandırmıyor. Yani anketlerde de bunu görüyoruz. Güçlü bir sağ partiden yoksun bir şekilde ilerliyor muhalefet. İyi Parti'nin %19'a kadar çıkan oyları %12'ye kadar inmiş durumda. Yani bu iniş aynı zamanda devamı gelecek partilerini de parlatmıyor ilginç bir şekilde. Yani kararsız kümesinin olduğu gibi orada durmasını beraberinde getiriyor. O yüzden muhalefet partilerine ciddi anlamda dengesi bozulmuş ve 2019 seçimlerinden önce sağladıkları birlikteliği, dayanışmayı ve yönetme sinyalini kaybetmiş görüyorum. Bundan bir an evvel dönmeleri gerekiyor. Bu geçtiğimiz hafta cumartesi günü yapılan altılı toplantıyla olacak bir iş değil. Yani altılı toplantı çok normatif bir gündem. Anayasa değişikliği gündemi. Dolayısıyla orada verilen mesajın siyasi sonuçları o kadar yüksek olacağı kanaatinde değilim. O yüzden sürekli olarak burası önemli. Talihsiz bir kaza sonucu muhaliflerin bulunduğu adaya kendi iradesi dışında düşmüş gibi davranan bazı muhafazakar isimlerin tabanları yargılamasına, insanları yaftalamasına artık gerek yok. Tahammül de edilmeyecek ve çok da tepki çekiyor. Yani muhalefeti zayıflatan bir hadise. Bu. Vals yapan insanlara ve buna sevinen insanlara beton kemalist, azgın azınlık falan demenin ya da Milliyetçi Hareket Partisi durur Hayatımızı doğrudan etkileyen asıl milliyetçilik anlayışı dururken İyi Parti'de böyle mumla milliyetçi söylemde bulunan bir adam arayıp İstanbul ilçe delegesi falan böyle yani onu alıp işte İYİ Partililer faşist demenin ya da çözüm süreci harika gidiyordu Demirtaş bu süreci bozdu falan demenin hakikaten artık limitlerine ulaştık yani bunu söylemek lazım. Oturup doğru düzgün bir program hazırlanacaksa, bir aday belirlenecekse, yönetme sürecinde bir aradalık vurgulanacaksa bir plan yapılmalı. Yani bunun ötesinde bir şey söylemiyorum ben. O yüzden bu hafta verilen fotoğraf tabii yani güzel bir aradalık güzel fakat bunun siyasi bir gündeme dönüşmesi için bazı gereklilikler var. Bunları uygulamak gerekiyor. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
0: Sizin o zaman çok da şey olarak değişmedi bu altı liderin beraber verdiği fotoğraftan sonra açıklamadan sonra ya da şey gibi de düşünüyorum onu da bir konuştuk da. 28 Şubat'ta bir aslında parlamenter sistem önerisini de görmeyi bekliyoruz hep beraber. Ondan sonra da ama konuşmalarınızdan anladım çok düşünceleriniz değişmeyecek gibi geçen haftakine kaynaklı Hayır
3: Pırıl ben iyi kötü okuyan yazılan bir insanım. Doktoram var. Üniversitede ders veriyorum ve benim asli önceliğim bebek bezi fiyatlarının düşmesi, mama fiyatlarının düşmesi, akaryakıt fiyatlarının düşmesi. Bakın bir şey söylüyorum bu çok önemli. İnsanların önceliğini doğru tespit etmemiz gerekiyor. Elbette ki şu anda bulunduğumuz durumda parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin çok payı var. Bunu kabul ediyoruz. Ancak başkanlık sistemine geçiş meselesi Tayyip Erdoğan ve etrafındaki beceriksiz kadro tarafından da olabildiğince hayatlarımıza kötü kötü yansıyan şekilde yönetildi. Yani burada bir agency, bir faillik meselesi de var. Yani öncelikli olarak sistemi değiştirmek önemli bir adım. Yani fakat parlamenter sistemden başkanlık sistemine geçişin bir de orada bulunan insanların beceriksizliğiyle veya kişisel eğilimleriyle veya kişisel potansiyelleriyle ya da kişisel arzularıyla ihtiraslarıyla alakalı bir durum. Dolayısıyla öncelik acaba milletin önceliği acaba Acaba parlamenter sisteme geçiş süreci midir? Parlamenter sistem üzerinde uzlaşılan bir muhalefet tablosu mudur yoksa Tayyip Bey'i seçimlerde mağlup edebilecek bir irade midir? Bunu iyi ortaya koymak gerek. Hani çok fazla soyut, çok fazla insanlara muğlaklık vadeden bir gelecek üzerinde uzlaşmanın insanlara ve onların oy verme davranışlarına etki edecek bir tarafı olduğu kanaatinde değilim çok fazla. İkincisi ben programda ara ara girip çıktım, konuşuluyordu, duydum. Aşağı yukarı tahmin ediyorum biraz da gerçekçi lazım. Yani parlamentodaki çoğunluğu acaba muhalefet alabilecek mi? Veya parlamentodaki kompozisyon muhalefetin iktidarı devraldıktan sonra karşılaşacağı bürokratik direnci ya da yargıdaki direnci kırmasına yetecek mi? Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Tekrar söylüyorum. Bürokratik kadroları mülakatla, partizan insanlarla dolduran bir hükümet. Şimdi bu insanlar seçimi kaybettikleri zaman bir süre direnecekler geri gelebilmek için. Yani gerçekten çok temel müdahaleler yapılacak mı? Devlet kurumlarının otonomisi tekrar kurulmaya çalışılacak mı? Bu otonomi kurulurken partizan memurların Yuan Linzin kızıllar dediği Sovyetler Birliği'ndeki kızıl mı uzman mı ikilemini anlatmak için tamamen partizan bürokratlara söylediği kızıllar dediği sınıf acaba ne olacak? Bunları bir şekilde sistemden süpürmek için mecliste mi ihtiyacınız var yoksa güçlü bir başkanlık iradesine bunları konuşmak lazım. Halka yapmayacağınız şeyleri söylememeniz lazım. Hani 6 ay içerisinde anayasa değiştirilecek ve parlamenter sistem geçeceğiz. Bu söylenebilir ama bunu gerçekten yapacak mıyız? Ya yani muhalifler gerçekten bunu yapacak mı? Kendi elleriyle iktidarı Adalet ve Kalkınma Partisi ve MHP ile paylaşacak mı? Benim asıl
0: sorularım bunlar. Bu da güzel bir tartışma evet. alanıydı 8 Şubat için. Berk hocam size vereceğim şimdi sözü.
1: Şey, çok güzel bir araya girmek istiyorum. Yani aslında Billyan Uçanın söylediklerine katılıyorum ama bence burada tabii Deva ve Gelecek Partisinin çok ciddi bir açmazı var. Yani bu partiler 2017 yılında değil 2020 yılında kuruldukları için, yani hem pandemi dönemine denk geldi, hem de zaten artık o noktada Millet İttifakı kurulmuştu. Hatta CHP adaylar birçok büyük şehirde belediye seçimlerini kazandıkları için zaten muhalefet artık ciddi bir ağırlık merkezi haline gelmişti. E o noktadan sonra kurulan Deva ve Gelecek ...kendilerine muhalefet kampında bir alan açmaları gerekiyordu. Ve tabii bu alanı açarken niye İyi Parti'nin içinde olmadıklarını da anlatarak bunu yapmaları gerekiyordu. Niye Deva ve Gelecek olarak iki ayrı parti kuruldu? Davutoğlu faktörü. Yani Davutoğlu'nun iki özellikle 14 sonrasında hem Abdullah Gül karşısında attığı hamleler... ...hem işte Babacan ve başka bazı eski AKP'lilerle iyi anlaşamaması nedeniyle bir parti olarak değil iki parti olarak kuruldular. Şimdi dolayısıyla evet ben de katılıyorum... Yani muhalefetin genel olarak yani sadece bu iki partili CHP'nin de iyi Partili'nin de kötü yönetişim üstünden iktidarı eleştirmesi ve ve ülkeyi daha iyi yönetebileceklerini hatta biri de çok daha iyi yönetebileceklerini mesajını vermeleri gerekiyor. Ama CHP'nin böyle bir lüksü var çünkü CHP'nin zaten en azından 25 puanlık oyu var ve arkasında çok ciddi belediye desteği var. Şimdi zaten ilk etapta muhalefete oy kayması başlayınca ilk ondan nemalanacak olan CHP e sonrasında da iyi Parti. Çünkü merkezi, belli oranda merkezi. Sağı. Ve tabii milliyetçi seçmenleri, ya yani miniyatür seçmenlere açıldığı için 2017 daha seçmenler ilk bu partiye yönelecek. Şimdi dolayısıyla devam ve geleceğin şöyle bir açmazı var. Hem bu sandalı atlamak istiyorlar, hem de sandalda artık oturabilecekleri koltuk kalmadığını görüp şöyle bir sarsım sandalı, bir boş oturabilecekleri yer yaratmaya çalışıyorlar. Ama tabii sandaldan da kimsenin düşmemesi gerekiyor. İşte o noktada sürekli tam yani sandal tam da yani hareket ediyor ama tam da hızlı hareket demiyor ama ne yapsın bu arkadaşların da kendilerine bir alan açmaları lazım. Yani aslında Davutoğlu, Babacan ve tabii bu partiyi kuran ekip önce 2017 referandumunda niye muhalefet kanı geçmediklerinin hesabını vermeleri gerekiyor. Yani aslında onun vebalini Hı. ödüyor. İlkan hocam ben şey biraz Hı. önce yaptıklarıma aynen katılıyorum. Hatta T24 yıldık için deva ve gelecek önümüzdeki sene ne yapar yazısını yazarken çok benzer bir yorumda bulunmuyorlar hem deva için ama özellikle Gelecek Partisi açısından asıl mücadele Erdoğan seçimi kaybettikten sonra başlıyor. Çünkü bu iki partide ağırlıklı olarak yani nasıl iyi Parti MHP tabanına seslendiyse ve oradan ciddi bir oy devşirdikten sonra kendini büyütmeye ve yavaş yavaş merkeze açılmaya başladıysa aynı stratejiyi gelecek ve deva da yürütüyor. Ama tabii 2028'e kadar ayakta kalması için bu partinin 2023 seçiminde bir miktar oy alması gerekiyor. Yani tabela partisi olmamaları gerekiyor. Onu onun için de Ham Millet itibakında en son kertede yer alacaklar. Hem de Millet İttifakı'na niye? İyi Parti içinde değil de bağımsız tek başlarına katıldıklarını da seçmenlere anlatabilmeleri gerekiyor. Özellikle de AKP seçmenlerine anlatabilmeleri gerekiyor. Onun için bazen AKP seçmenine hoş gelecek kültürel ay tekrardan canlandıran polemiklere katılıyorlar. Ama tabii bu da onları muhalefet nezdinde zayıflatıyor. Bir taraftan da daha iyi yönetişim sözü vermeye çalışıyorlar. Ama orada da yeterince ikna edici olamıyorlar. Çünkü Davutoğlu Cumhuriyet tarihinin açık ara en kötü Dışişleri Bakanı ve belki de en kötü Başbakanı. Ve zaten bir mektupla değil mi? Yani bir kimin yazdığı belli olan bir, bir mektupla bir internet sitesine e, konulan bir mektup sonrasında istifa etmek durumunda kaldı. Şimdi Ahmet Davutoğlu'nun anlatacağı AKP döneminde ne başarısı var ki oradan oy değişilecek? Babacının eli bu konuda biraz daha güçlü gibi görünüyor. Zaten dikkat ederseniz İyi Parti ile Deva Partisi arasındaki Millet İttibakı'ndaki aslında asıl Hayatta orası e, İyi Parti de tabi e, devanın güçlenmesinin kendinden oy e, çalacağını bildiği için mütemal diyen ekonomi üstünden aslında sadece AKP seçmenine ulaşmaya çalışmıyor hani devan önünü kesiyor yani hani bas, e, basketbolda rebound alırken vücut temasıyla e, karşıda bırakıyor yani o e, potadan seken topu Bak, almak öncelik İyi Parti'nin elinde çünkü 2018'de kuruldu. E, deva altada, arkada kaldığı için mütemadiyen dirsek temasıyla öne geçmeye çalışıyor ama tabii İyi Parti 10 küsür puanlık oyu olan e, ciddi bir e, artık yavaş yavaş örgütlenmesinde belli bir e, mesafe kat etmiş bir parti olarak ki Meral Akşener'de çok sevilen bir e, genel başkan en azından sağ e, seçmenler nezdinde e, bunu yapamıyor. Yani bence Meral Hoca'nın söylediği doğru ama orada bence çok ciddi bir e, çok bir açmaz var. Yani aslında e, bence burada her ittifak açısından, yani nasıl e, işte Cumhur İttifakı'nda AKP ve MHP arasındaki gerilimlerden bahsedebileceksek Millet İttifakı içinde de e, İyi Parti ve bu sağ partiler arasında gerilimden e, bahsedebiliriz. E, e, üçüncü ittifakta tabii, e, yani biraz önce yine İlkan'ın söylediğine bir e, referans yapayım, yani katılıyorum. E, e, tip Cumhuriyet Halk Partisi'nin güçlü olduğu yerlerde genelde oyalıyor ama zaten aslında bu durum e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin tezlerinin son nezdinde ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. E, neydi Cumhuriyet Halk Partisi'nin iddiası? Yani katılırsınız, katılmazsınız, beğenirsiniz, beğenmezsiniz ayrı bir konu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, tezi, e, Türkiye'de seçmen yapısı 65'e 35 olarak ayrılmış durumda. E, karşıda çok ciddi bir muhafazakar sağ blok var. Bunlara açılmadan seçimi kazanmanız mümkün değil. E, sadece sol mesajlar vererek siz oyunuzu arttıramazsınız. Nitekim tip e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yeterince sol olmamakla suçluyor. Ama yeterince sol olduğu zaman dönüp dolaşıp aldığı oy 15 puan değil. Ya da dönüp dolaşıp aldığı oy Cumhuriyet Halk Partisi'nin ulaşamadığı seçmenler değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en solda kalan kanadı. E şimdi e, siz çıkıp e, haklı olarak, yani ben bunu bundan çok memnunum. E, i̇şte LGBTİ hareketine daha fazla hak vermeyi savunabilirsiniz. Herkesi yargılayacağız. Bu düzen değişecek. Iyıklıların iktidarı bitecek diye sloganlar atabilir ama onun eğer dönüp dolaşıp size getireceği şey bir puansa e, siz sadece başarısız bir CHP olursunuz. E, nitekim tip başarısız bir CHP olmaktan kurtulamamış e, durumda. Yani şu ana kadar takip ettiği strateji de biraz e, bunu gösteriyor. Yani dolayısıyla orada öyle bir açmaz var. Bilge Han Hoca'nın Deva Partisi ve Gelecek Partisi açısından söylediği şey aslında Meleket Partisi için de e, söyleyebiliriz. Yani orada bir dördüncü itifak olacak mı bilmiyorum ama yani burada itifakların içinde ayhatları var partiler arasında. Çünkü partiler de kendi aralarında rekabet ediyorlar. Hatta parti içlerinde e, genel e, e, e, merkezde gücü eline toplama ve Cumhurbaşkanı adayı olmak açısından da fayatları var. Yani biz artık o fayatlarının belli noktalarda kırıldığını gördük. Ümit Özdağ veya Muharrem İnce partilerinden ayrıldılar. Ama mesela biraz önce Bilge An'ın söylediği o eleştiriye katılıyorum ama tabii onun da ben yani ben en azından kendimi şöyle açıklıyorum onu. E, Cumhuriyet Halk partisinin muhafazakar temalar üstünden kampanya yapıp deva ve geleceği alan açması İyi Parti'nin hiç işine gelmiyor. Ama Kemal Bey bir noktada Cumhurbaşkanı evet. adayı olacaksa onun çok işine geliyor. Şimdi dolayısıyla biz burada hep CHP CHP CHP diye konuşuyoruz ama bir tane CHP yok. CHP'nin kimi aday göstereceği üstünden de mesela bugün hiç konuşmadığımız bir İmamoğlu faktörü var. Mesela İmamoğlu CHP genel başkanı olsa Millet İttifakı altı parti olarak Ayakta kalabilir mi bir soru işareti. Ekrem İmamoğlu'nun oy alabilme potansiyeli çok farklı olacağı için sağ partilerle CHP arasındaki bütün dinamikler değişir. Yani partiler arası dinamiği konuşmalıyız, ittifaklar arası dinamiği konuşmalıyız ama parti içindeki dinamikleri de konuşmalıyız. O açıdan yani bence siyaset bilimi anlamında bizi harika heyecanlı bir sene bekliyoruz. Ama tabii bu hikayenin başarılı, mutlu bir sonla bitmesi açısından da çok dikkatli, rasyonel, sakin hamleler yapılması gerekiyor. Ve e, bazı durumlarda bir partinin genel merkezi ya da o genel başkan için iyi olan şey muhalef seçmenler olarak bizim için iyi olmayabilir. E, dolayısıyla İlgan'ın yani, yaptığı eleştiriye bir noktada karşı çıkacağım ve alternatif bir eleştiri yapacağım. O da yani güçlendirilmiş parlamenter sistem önerisine bu kadar muhalefetin takılması seçmemesi seçmenlerin gündemini evet biraz es geçiyor ama öte yandan güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmazlarsa bu partiler bir arada kalamayacak. Yani dolayısıyla aslında altı parti bir arada kalabilmek için bu ittifakı daha formal bir yapıda götürmek amacıyla güçlendirmiş parlamenter sistemi konuşuyor. Benim kaygım partilerin, yani tek tek partilerin kendi tabanlarına olan e, hesap verebilirlik meselesi son dönemde çok düşmüş durumda. Bir iyi parti seçmeni veya bir Cumhur- Cumhuriyet Halk Partisi seçmeni Millet ittifakının belirleyeceği Cumhurbaşkanı adayı üstünde ne kadar hak sahibi? O süreci ne kadar etkileyebilecek? Aslında altı lider bir araya geldi ve bu bildiriyi yayınladı. Çok güzel bir bildiri ve çok olumlu bir senaryo ama benim için felaket senaryosu bu altı liderin her konuda uzlaşıp geri kalan seçmenlerin hepsini dışlayarak yol haritaları, siyasi programlar, öneriler ve Cumhurbaşkanı adayı belirlemeleri. Yani yarın bir gün bizim önümüze Abdullah Gül veya başka biri aday olarak altı parti tarafından konulduğunda ben buna muhalif seçmen olarak kabul edecek miyim? Orada da onunla bitireyim. Yine İlkan'ın söylediği bence çok güzel bir noktaydı. Hani o oyun teorisi mi bilmiyorum ama işte Muharrem İnce'nin aslında bence Türkiye siyaseti için tek hayırlı tarafı şu noktada Abdullah Gül'ün adaylığını bence önü kesecek olması. Çünkü öyle bir durumda Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayı olup beklenenden çok daha yüksek oranda oy alabilir. Yani bence burada çok farklı seviyede oyun evet. diyor ve bunlar
0: Hepsini lazım, yani sorun. evet zaten şeyi dediğiniz gibi 2023'e kadar bizi o kadar heyecanlı bir atmosfer bekliyor ki bu tartışmaya bile altı masada oturdular görüntü verdiler çok iyi çok olumluyuz derken hepiniz farklı farklı birbirinden farklı ne kadar fazla senaryodan bahsettiniz ne kadar fazla olası tehlikeden bahsettiniz aslında bu muhalefetin de kendi içindeki risklerini de konuşmayı gerektiriyor bakalım önümüzdeki günlerde biz şey, neler çok...
3: Bir şey söyleyeceğim. Bu Yıldırayoğlu'nun iki gün önceki yazısında işte Ekrem İmamoğlu'nun adaylığını beğenmeyenler Abdullah Gül'ün adaylığına da karşı çıktılar gibi bir söz oyunu var. Sanki Abdullah Bey kesinlikle seçime girse kazanacakmış gibi bir varsayım var muhafazakarlarda. Ve Abdullah Gül bu toplamı yüzde üçü dördü bulmayan partilerin aslında kısa yoldan iktidara eklemlenme formülü. Yani sesim geldi bilmiyorum ama. Evet
0: evet duyduk biz sizi. İktidara eklemlenme yani formülü. Kısa yoldan
3: iktidara eklemlenme formülü. Abdullah Bey'in inisiyatifi dış dışında chin ...da olan bir hadise olduğunu düşünüyorum. Yani siyaset yapmaya niyeti olsaydı... ...Abdullah bile herhalde günden bu kadar yoğunken... ...çıkıp bir şeyler söylerken görürdük. Dolayısıyla Gül kendisinden bağımsız bir şekilde... ...bir simgeye dönüştü. Bir anlamda... ...ahlaki söylemlerle... ...seçim sonrasının nasıl bir demokrasiyle... ...inşa edileceğine dair bir... ...ahlaki söylemle ortaya çıkanlar... ...tabii haliyle pratik siyaset yapan... ...ve pratik siyaset yaparak... ...pratik siyasi strateji izleyerek... ...elini kirleterek bir anlamda... ...ilerleyen siyasetçilerden pek hoşlanmıyorlar... Yani kar yağdığı gün İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nu en çok eleştirenler benim görebildiğim kadarıyla hakikaten bu arkadaşlar oldu. Şimdi bizim Millet İttifakı'nın en önemli tarafı aday sayısının çokluğudur. Tek adam rejimi Cumhur İttifakı'nı felç etmiştir. Tayyip Bey'e yarın herhangi bir şey olsa siyasetten çekilse, sağlığı el vermese Cumhur İttifak'ın ikinci bir adayı yok ama Millet İttifakı böyle değil. Yani Millet İttifakı birbirinin ayağını oynayarak, birbirini itibarsızlaştırarak yürüyen bir ittifak değil. Aday sayısı çok o olduğu için aslında çok kuvvet. Yani bunu söylemek lazım. Hani Cumhur İttifakı'nın gücü güçsüzlüğüne dönüşür. Millet İttifakı'nın parçalı yapısı da aynı zamanda eğer doğru bir zemin kurulursa gücüne dönüşebilir. Şimdi siz başlıyorsunuz bütün elini kirletmiş, siyaset yapmış insanları bir şekilde yaftalamaya. Yani zaten 2002'den bu yana AKP'nin içerisindeyken de bu arkadaşların yaptığı şey AKP'yi biricikleştirip diğer bütün alternatiflerin meşruluklarını sorgulamak oldu. Ve demokratik sistemin rekabetçi özelliğini öldürdüler. AKP'ye gökten zuhur etmiş bir peygamber muamelesi yaptılar. Şimdi aynı şeyi zuhur edecek bir peygamber için zemin hazırlamak için yapıyorlar kanaatimce. Yani İmamoğlu'nu Sezen Aksu'yla kıyaslamak nedir arkadaşlar? Allah aşkına İstanbul'da iki seçim kazanmış, çarşı çarşı pazar pazar gezmiş, sandıklara sahip çıkmış bir siyasetçi olarak seçim güvenliğini sağlamış, sabaha kadar işinin başında durmuş, ikinci seçimden önce insanların boykot yapmasını önlemiş, Onları tekrar sandığa götürmeyi başarmış bir lider. Kamu bankaları kredi vermemesine rağmen belediyeyi işletmeye çalışan, metro yapmaya çalışan, bir şekilde muhalefete moral vermeye çalışan bir lider. Yani ben bir İmamoğlu fanatiği değilim. Yani herhangi başka birisi de aday olabilir. Fakat İmamoğlu'nun da bir aday olarak bu kadar itibarsızlaştırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani Mansur Yavaş siyaset yapmıyor. Biz de söylüyoruz. Siyaset konuştuğu zaman oyları düşecek. Ama bu adam bunu bir siyasi strateji olarak benimsemiş olamaz mı? Yani non-partisan karakterini vurgulamak için böyle bir strateji benimsemiş olabilir. Ya anlatabiliyor muyum? O yüzden <gülüyor> o uzun edecek peygambere ortam hazırlamak için mevcut siyasetçilerimizin Millet İttifakı'nın şansı olan insanların bence bu kadar itibarsızlaştırılması gerekiyor. İkincisi de bu deva ve gelecek partilerinin hakikaten böyle yakasına yapışıp hesap sorulmasına karşıyım fakat bu insanların Elinde çok önemli bir fırsat var. Yani muhafazakarlık açısından çok önemli bir fırsat var. Nelerin ters gittiğine dair bir okuma yapmaları, bir anlatı geliş- geliştirmeleri gerek. Bugünkü patronaj rejimi ne zaman kuruldu? Bugünkü medya üzerindeki baskı ne zaman kurulmaya başlandı? Bu insanlar bunlara tanıklık ettiler. Ve bizden çok daha fazla bilgi sahibiler. Hani eğer bir okuma yapacaklarsa işlerin niçin ters gittiğini, niçin bu noktaya gelindiğine dair bir şey söyleyip bize ona göre bir çözüm sunmaları gerek. Anlatabiliyor muyum? Ya 2007 senesinde Halkbank kredi ile ATB ve Sabah grubu el değiştirdi. Ve kamu bankalarından sorumlu Ekonomi Bakanlığı imzasıyla el değiştirdi. Ya anlatabiliyor muyum? Şimdi evet. bugünkü Türkiye'de özgür medyayı savunuyoruz, demokrasiyi savunuyoruz, bir demokrasi tasavvuru üzerinde uzlaş, uzlaşmalıyız tabii ki. Tabii ki uzlaşmalıyız ama önce demokrasi tasavvurumuza ne zarar verdi? 20 senedeki hikayemizde ne yaptık da bu demokrasi tasavvurumuz bir şekilde akip kaldı? Bunu bir tartışmalıyız öyle değil mi? Şimdi bu hikayeyi yazmadan Adalet ve Kalkınma Partisi niçin otoriterleşti? Çünkü biz olmadığımız için. Yani sadece kendilerini bir kerametle iltifatlandırıyorlar. Kendilerinin olmadığı bir yerde tabii ki otoriterleşme olacak. Yani kendi... Ama biz bunu yaşadık tabii ki. Yani bugün 2005 senesinde muhtemelen bir AKP'li, AKP gibi bir parti varken insan niçin muhalif olur ki falan diye düşünüyordu. ya yani insanın ya darbeci olması lazım, değil mi? Ya faşist olması lazım. Ya AKP dururken insan niye başka partili olur ki? Öyle değil mi? Şimdi bu zihniyet... İşte demokratik rekabeti öldüren bir şey. Diğer evet. aktörlerin meşruğunu öldüren bir şey. Öyle psikolojiyi alıp muhalefete taşıdığınız zaman ve bir insan Deva Partisi dururken niye gider iyi parti üye olur ki? bir insan Deva Partisi dururken niye gider faşistleri destekler ki? Niye gidip Kemalistleri destekler ki? Falan gibi bir kafaya girince hem kendi kabahatinizi, hem demokrasiyi bu noktaya getirme noktasındaki kendi kabahatinizi veya kendi hikayenizi bir şekilde sümen altı ediyorsunuz. Hem de 2002 senesindeki alışkanlıklarınız olduğu gibi muhalefetin üzerine boca ediyorsunuz. Üstelik İlkan'ın geçen hafta söylediği gibi, Beril'in programında söylemişti, temsil etmediğiniz ama temsil ettiğinizi düşündüğünüz bir toplum kesimi adına bunu yapıyorsunuz. Yani Türkiye'deki muhafaza Muhafazakarları Gelecek ve Deva Partisi temsil etmiyor. Hele kararsız muhafazakarları hiç temsil etmiyorlar. Yani temsil zaten oy al- almış olurlardı. Ama buna ha. rağmen böyle bir temsil davranıyorsunuz. E, o yüzden hani ikinci olarak da bunu söylemek isterim. Genel merkezlerin, belki ne söylemek istediğini çok iyi anladım. Genel merkezlerin kendi iç siyaseti muhalefetin kaderini belirlememeli. Elitler arası siyaset muhalefetin kaderini belirlememeli. Bunun için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor. Her türlü örtük pazarlık ifşa edilmeli her türlü örtük niyet ifşa edilmeli. Buna katılıyorum. Bunu siyasetçiler yapacaktır. Siyasetçiler yapmazsa akademisyenler yapacaktır, entelektüeller yapacaktır. Bu örtük niyetlerle tarihin bu dönüm noktasında muhalefetin bir şekilde manipüle edilmesine izin vermemek
0: Evet. Ya Son aslında birazcık da şeyi konuşmak istiyordum. Onu haftaya konuşuruz da bu KDV indirimleri. Tam konuşmamız gereken şey ekonomi derken aslında hükümet kanadından da ekonomiye yönelik bakın KDV indirim yapıyoruz vatandaşı düşünüyoruz. Aslında doğalgazın %70'ini %50'den fazlasını hükümet ödüyor. Biz size gelene kadar çok fazla masrafın altına giriyoruz. Açıklamaları var. Buna şimdi zaman kalmadı. Ama bu konuyla alakalı. Ben size aslında 28 Şubat'ta bu açıklama gelmeden burada da konuşmuş olalım diye şey sormak istiyorum Burak Hocam. Dediniz ya parlamenter sisteme geçiş bu 6 ay içinde olmayacak. Parlamenter sistemi hazırlıyorlar ama aslında bu altı partinin bir yol haritası hazırlayacağını düşünmüyor musunuz? Böyle bir şeyiniz yok mu? Yani ben mesela şöyle bir açıklama bekliyorum gerçekten. Belli bir seneye eğilmiş. 2 sene içinde nasıl parlamenter sisteme geçileceğini mekanizmalı bir şekilde açıklayacaklarını düşündüm. Özellikle bu sayfalık açıklamayı gördükten sonra ama birazcık daha az temellendirilmiş bir şey mi bekliyorsunuz mesela? Bunu merak ediyorum son
3: olarak. Ben kısa, kısa konuşacağım. Gerçekçi olmak gerekirse bu seçim öncesi ortaya konan yol haritasının seçim sonrası geçerli olup olmayacağı konusunda çok ciddi endişelerim var. E, ve başkan adayının ve kilit bürokratların isimlerinin programdan daha önemli
0: olduğu kanaatindeyim. Güzel bir Belki hocam siz bir şey eklemek ister misiniz? Ya buna
1: katılıyorum. Belki şöyle bir ekleme yapabilirim. Yani biraz önce aslında yaptığım yorumun da devamı olacak. Bana sanki Millet İttifakı'na girmesini düşünülen küçük partilerin bu ittifakı biraz daha formal hale getirmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Yani çünkü sonuçta İyi Parti bir şekilde bu ittifakı içinde olsun ya da olmasın varlığını devam ettirir ve zaten o ağırlığı nedeniyle Millet İttifakı içinde olmaması düşünülemeyecek bir parti haline geldi. CHP tabii zaten ittifakı kuran ana parti. Mesela deva ya da gelecek yani olmalarının katkısı var ama olmasalar Millet İttifakı'nı sarsmayacağı için yani onlar bu ittifakı biraz daha sonucu belli olan, formal hale gelmiş olan, en azından dışarıya karşı eşit bütün partilerin oy oranlarından bağımsız eşit görüntü verdiği bir ittifak haline geçirmeye çalışıyorlar. Hem deva açısından hem Gelecek Partisi açısından hani hep bu konularda kriz çıkıyor ve hep bu konularda talep geliyor. Ve dikkat ederseniz genelde o talepler Kemal Bey'le örnekler önce görüşülüyor ve ondan gelen onay sonrası İyi Parti ikna ediliyor. Yani bence burada da sanki daha detaylı yol haritasını küçük partiler istiyor. Büyük partiler yani bilmiyorum katılırmış sanki İyi Parti o kadar istemiyor gibi duruyor. Bu da o partilerin durdukları yer açısından çok mantıklı. Yani o yönüyle Bilge Han'a katılıyorum. Yani bence çok detaylandırılmamış ama bir yol haritası işlevi görecek bir programın açıklanması bence yerinde olur. Yani o 3. ay şunu yapacağız 5. ay şunu yapacağız detayında değil ama ilk 100 gün şu, şu şu şu şu önemli konularda değişiklik yapacağız. Ana hatlarıyla böyle bir güçlenmiş parlamenter sistem önerisi yapıyoruz. Ama o 6 ayda mı olur? 1 sene mi olur? 3 senede mi olur? Yani ona bir bence takvim e, koymamaları iki açıdan çok doğru. Bir zaten e, demin Bilge Hanım söylediği gibi yani ben o takviminde çok geçerli olmayacağını düşünüyorum ama iki büyük bir ihtimalle bu seçimde muhalef- muhalefetin gösterdiği yani Millet İfakı'nın gösterdiği aday cumhurbaşkanlığı seçimini kazanıp parlamentoda çoğunluğu kazanamayabilir ya da parlamentoda çoğunluğu kazansa yüzde hani anayasayı değiştirecek çoğunluğa zaten ulaşma ihtimalini ben çok çok çok düşük e, görüyorum. E, çünkü zaten yani eğer yüzde 60 çoğunluğu alacaksa hani dükkanı kapatıp gidelim. Yani burada bu akşam bunları konuşmamıza gerek yokken zaten artık iş bitmiş demektir. Parlament seçiminde de e, hani hele bu kadar Anadolu'daki küçük illerin ağırlığı bu kadar yüksekken Millet İttifak, %60 oy alacaksa bitmiş bu iş demektir. Şimdi öyle bir durumda büyük bir ihtimalle AKP içinden, MHP içinden kopmalar olacaktır. Ve anayasa değişikliğini sağlamak açısından büyük bir ihtimalle bu parti milletvekillerine şu şekilde aba altından sopa gösterilecektir. Yani üstlenmiş parlamenter sisteme geçmek istemiyor musunuz? Tamam çok güzel. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle biz o zaman ülkeyi yönetiyoruz. Siz de muhalif, muhalif milletvekili olarak takılın ee, seçim bölgenizde. Çünkü parlamentonun bir önemi kalmayacak üstünden zaten ben o yüzde 60 dinaminin değişeceğini düşünüyorum. Yani dolayısıyla bir miktar yol haritası, muhanefe partilini bir araya tutmak açısından geçerli ve önemli ama onun çok detaylandırılmaması ve kadroların da artık nasıl belirleneceğinin çünkü asıl kavga sanki orada olacak. Yani hem bakanlık mücadelesi, bürokrasinin nasıl paylaştırılacağı. Ben o konularda biraz daha çekiniyorum. Son tek bir cümle, yani Bilge <Gülüyor> Hanım Hoca'nın demin yaptığı bir yoruma istinaden, yani bu devam ve Gelecek Partisi'nin artık AKP içinde bazı tanık oldukları yolsuzlukları, hukuksuzlukları, otoriter uygulamaları eleştirmesi konusunda katılmakla birlikte yine bir önceki turda söylediğim şeyi söyleyeceğim. Yani Deva ve Gelecek açısından bunlar hep açmaz içeriyor. Çünkü Davutoğlu veya Babacan'ın böyle bir eleştiri yapması kendilerini suçlaması gibi. Hani Amerikan filmlerinde olur ya kendinizi hapse götürecek bir noktada açıklama yapmama hakkınız vardır. Sessiz kalma hakkınızı kullanırsınız. Bu isimler sessiz kalma haklarını Kullanıyorlar. Yani babacanın çıkıp ya evet Halk Bankası kredisi üstünden 7 yılında sabah ve ATV el değiştirdi partizan bir şekilde ve bunun sonucunda medyada partizan uygulamalar başladı demesi sonrasında ilk sorulacak soru peki arkadaşlar siz bu esnada bakanlar kurulunda değil miydiniz? Ya ondan sonraki aylar boyunca ne yaptınız? Şimdi o bütün anlatıyı çökertecek. Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla devanın anlatısı ya biz bilmiyoruz biz sadece ekonomik mucizeyle ilgileniyorduk diğer konuların hiçbirisine müdahale etmedik ve sorunluğumuz yoktur. Bakın ekonomik mucize de işte evet. 2015 sonrasında değişti. Dolayısıyla yani İyi Parti'nin orada yaptığı eleştiri o anlatı yani yok. Gelecek Partisi'nde Davutoğlu aslında 2013'ten beri yolsuzluklara ses çıkarıyordu. O nedenle tavsiye edildi. Yoksa onun dışında hem iç politikası hem dış politikası harikaydı. Şimdi bunun ötesinde bir şey söyledikleri zaman kendilerini zaten suçlamış. bu açmazı hani hem bir önceki turda hem bu turda söylediğim bu açmazları karizmatik lafebesi, konuyu çok güzel değiştirecek bir siyasetçi aşabilirdi. Mesela Süleyman Demirel vari bir eğer genel başkanları olsaydı bu eleştirileri çok güzel aşarlardı. Ne Davutoğlu ne Babacan'ın böyle bir pecerisi yok. Dolayısıyla anlayabiliyorum niye bu duruma düştüklerini. Bu durumdan 2017'de muhalefet saflara geçerek bir miktar kurtulabilirlerdi. Onu yapmadıkları için şimdi çok zor e, işleri. E, İyi Parti var. İyi Parti hep araya girecek.
0: Evet. Kesinlikle işleri zor. İlkan sana uzun zamandır söz vermiyoruz. En son senin yorumlarını kapatalım. Bir sistemli bir yol haritası bekliyor musun? içeride küçük partiler hakkında neler düşünüyorsun? Hızla
2: birkaç şey söyleyeceğim. Yol haritası evet bekliyorum. Ama bu yol haritasının daha ziyade bir doğrultu haritası olacağını düşünüyorum. Ben bir söze inanan birisiyim. Yani Tanrı'yı güldürmek istiyorsan ona planlarını anlat demişler. Yani kim o, öyle kim kal- kala. Yani. Ama bir doğrultu doğru olması gerekir. İlkelerin konması gerekir. Ee, yani geleceğe Karşı, tabii ki planlı olunması gerekir. Yayının başında söyledim. Mesela 6 liderin görüşmesi sonrasındaki bildiri mesela bir ciddiyet gösteriyordu. O ciddiyetin olması gerekir ama bu ciddiyet olurken biz şunu biliriz. Yani o ciddiyet olmasına rağmen hayat içerisinde o metinler sürekli yenilenecektir. Sürekli gerçeklik yenilenecektir. O anın realitesiyle beraber her şey bir daha baştan belki yine aynı ciddiyette kurgulanacaktır. Şu anki ciddiyetiniz, sizin yarınki ciddiyetinizin belki bir te- göstergesi olacaktır seçmen nezdinde. O açıdan ö- önemli ve anlamlı buluyorum. Öyle söyleyeyim. Birkaç şey eklemem lazım. Özellikle bu atamalar konusunda bir yön dediği şey bence üzerinden geçilmesi gereken bir şey. Bakın biz Türkiye'de 31 Mart seçimlerini yaşadık. 31 Mart'ta ben seçim sonuçlarını Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul İl Başkanlığı'nda oturan, çalışan insanlardan, o insanların yaptığı, aldığı kepsilerden öğrendim. Yani Anadolu Ajansı'ndan YSK'dan öğrenmedim. Yani o açıdan özellikle devlet kurumlarına çalışan insanlar Adalet ve Kalkınma Partililerden daha fanatikler şu an. Yedim. Yani bu onun göstergesidir. Yani bu Adalet ve Kalkınma Partili seçim gecesi İl Başkanlığı'nda anlamında olan insan demokrasiye Andol Ajansı'nda çalışan bir insandan YSK'da çalışan birçok insandan daha saygılı. Oradaki sonucu sana e, fotoğrafını çekip yolluyor. Ben bunu yaşadım. Kendi hayatında bu var. Öyle ya da böyle 23 Haziran günü Binali Yıldırım Andol Ajansı'nın seçim sonucu açıklamasına önce seçim sonuçlarına yenildiğini itiraf etti. Ya yani Binali Yıldırım'dan daha geç açıkladı. 23 Haziran gecesi bile Andol Şimdi böyle bir devlet Hı-hı. yapısıyla karşı Hı-hı. karşıyız. Realite bu. Yani bu realiteyi görerek Binali Yıldırım'dan daha AKP'li bir Andol Ajansımız var bizim şu an. Öyle bir devletle karşılaşacak muhalefet iddia geldiği anda. Çok yumuşak davranarak ne yazık ki bu iş olmaz. Yumuşak davranılacak alanlar tabii ki vardır. Yumuşak davranılması gerekir. Ben kesinlikle her alanda yumuşaklığı savunuyorum ama bu konular ne yazık ki biraz sert olunması gereken konular diye düşünüyorum. Ee, devamında bana bir yorum soru gelmişti. Bu bence önemli. Ben Türkiye'de Kürt seçmenin siyasal siyasal bilincinin Türkiye ortalamasının çok üzerinde olduğunu düşünüyorum. Ortalama bir Kürt seçmenin Türkiye'deki siyaseti ortalama Türk seçmenden çok daha yakından takip ediliyor Burada muhalefetin yapması gereken bir şey yok anlamına gelmiyor bu dediklerim. Muhalefet tabii ki bir şeyler yaptı ama şu var yapabileceklerini söylemeli, söyleyeceklerini de yapmalı. Yani bu karşılıklı bir şey bu. Birincisi yapabilecekleri nelerdir? Sandığın e, geçerli olmasının tekrar sağlanması gerekir. İnsan hakları, işkence vesaire alanlarında Türkiye'deki Kürtlerin yaşadığı sıkıntıların kesinlikle çözülmesi gerekir. Siyasetin üzerindeki baskının alınması gerekir. Bunlar yapılabilir. Kolayca ulaşılabilir şeyler. Bunları muhalefet yapar. Bu alanlarda daha sonrasında mesela Kürtçe seçmeyi dersi, Kürtçe öğretmenliği, öğretmeni olmak alınan, atılan insanlar var. Bunlar alınabilir. Birçok KHK'lılardan o HDP'li olup devletten atılanlar. Birçok şey yapılabilir ama bu yapılabilecek şeylerin sınırları var. E en azından 2023 28 arasında yapılamayacak şeyleri o hal için vaat etmemek gerekir. Seçmenler de bu açıdan bence entelijans yadan da daha sağduyulu davranacaktır diye düşünüyorum. Onu da ekleyip. Basitçe ben dediğim gibi doğrultu konusunda iyimserim. Sadece doğrultu ancak gösterilebilir. Daha ötesi çok gerçekçi değil. Yayının sonuna doğru birkaç şey ekleyeceğim. Bugün Türkiye'de ilaç fiyatlarını %37.43 zam geldi. Türkiye gerçeği bu. Şimdi biz bunu, efendim şundan dolayı zam geldi, bundan dolayı zam geldi. Eczacıların suçu falan değil bu. Hükümetin suçu. Eczacılar ilaç fiyatlarına hainliklerinden dolayı zam yapmadılar. Türkiye'nin ekonomik politikasının garip faiz kararlarının, garip bir ekonomi modelinin uygulanmasının sonucu şu an Türkiye ilaç fiyatlarına zam. Hep beraber bir %37. Yani az bir oran değil. Şimdi bakılırsa yan iki çocuk sahibi. Yani düşünüyorsunuz bir anda bir hastalık evinize geldiği zaman 4 kişi birden hastalanıyor yaşlar falan. Hakikaten bunun sonu yok. Cidden Türkiye'nin acele bir şekilde seçime gitmesi lazım. İşlerimiz zor. Şartlarımız da ağır diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu yayında çok az girebildik ekonomiye. Her yayında söz vermiştik aslında bunları kesinlikle konuşacağız diye ama birazcık sen bahsettin. Biraz ben bahsettim bu KDV indirimden. Haftaya bunu kesinlikle ilk gündem maddemiz olarak daha detaylı konuşalım diyorum. Çok teşekkür ederim hepinize. Ağzınıza sağlık. Gerçekten çok keyifli bir tartışma oldu ve önümüzde daha tartışacak çok fazla şeyin olduğunu anladığımız bir tartışma da oldu. Konuşma oldu. Çok teşekkür ederim. Damak geldiniz. ağzınıza sağlık diyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar.